0: Bienvenidos una vez más a Virreando. Hoy tenemos un episodio especial. Un episodio especial porque hablaremos con Mauro Som. Mauro es DJ Tecno. Un DJ que viene de Argentina, Buenos Aires y con quien lamentablemente no puedo hablar en persona sino por videollamada. Mauro es una persona interesantísima y evidentemente profundizaremos en ese mundo ¿no? en el mundo de la música electrónica concretamente el tecno pero tocaremos un poco las diferentes ramas al final hablamos de la música hablamos de gente que decide dejarlo todo y centrarse en algo en un mundo tan complicado como es el, el mundo musical no mucha gente tiene por qué no decirlo los huevos para realmente dedicar su vida a algo así creo que la historia de mauro es interesantísima mauro y yo nos conocimos a raíz de un post me dijo de quedar y no nos conocíamos de nada. Aún así, esta charla creo que mmm, va a sorprender en el sentido de que yo mismo he aprendido muchísimas cosas y, y sobre todo he conocido a una persona con quien desde luego voy a mantener contacto. Un auténtico crack. Mauro Son, episodio nuevo, birreando, dentro. Cuenta un poquito tú, tío, ¿cómo, ¿cómo empezaste en esto? ¿Cómo te empiezas a buscar la música electrónica y tu trayectoria en general?
1: Mirá, mi, la verdad, mi conocimiento con la música electrónica arrancó cuando tenía casi 9, 8, 7 años. Pasa que mis padres vendían compilados de música, sí, ¿no? De música. Este, y en una tenían un disco de David Guetta, no me acuerdo si era el álbum Plaster. Y nada, lo puse en equipo de música, lo puse a escuchar música y me encantó, me enamoró de ese ritmo de la música electrónica de cuando era re chico. Y después, antes de eso, igualmente ya escuchaba o rock o rap. Viste que estaba de moda antes, más Eminem, uh -huh. eh, 50 centavos. Justo en esas épocas, eh, más o menos cuando será 2004, 2005, 2006. Eh, también, bueno, me gustaba los Peach Boys de Peach Mode, ya que también es de las primeras bandas de que usaron sintetizadores en música. Y bueno, uh -huh. de los pioneros de la música electrónica, digamos, son una leyenda, los amo eh, Y así Información más o menos. Ya
0: ves. Eh... Sí, en, el, en el canal hemos hablado alguna vez ya de, de Eminem y compañía, de 50 Cent, concretamente también. Porque, porque, tío, yo también soy un gran fan. Creo que eso es algo que, que nos suele pasar. Eh, a, a los que nos gusta la música electrónica, que en general nos gustan muchos géneros diferentes, tío. Y, y es interesante. Concretamente en tu caso, tío, cuando te metes, pues como dices, con David Guetta, etcétera, ¿Cómo vas evolucionando? ¿Sabes? Lo conoces desde pequeño, pero cuando empiezas a hacer música por tu cuenta?
1: Cuando empecé a hacer música por mi cuenta, te soy honesto, fue hace cuatro años nomás. Okay, pero después yo pero... empecé al revés, yo empecé siendo más DJ, soy más DJ que producer. Uh -huh. Pero después en la parte de producción aprendí muy rápido, demasiado rápido, te soy muy rápido. Porque ya en mi segundo año ya estaba haciendo mi track en Tronic, ya había sacado en IMT, ya había tenido un montón de supports de artistas re buenos. Y después ya en el tercer año que me dedicaba al 100%. Ya, bueno, tuvo un crecimiento exponencial muy interesante. Y bueno, okay. ya empezó la música. Julián llegó el pop -off, toca mi música. Estamos haciendo música con él. Ahora que se hablamos de eso. Uh -huh. No, o sea, fue... Es, abocarse 100% a la música, creer en vos Tener un mindset muy fuerte, importante. Es crucial en esto. Es muy crucial porque es una... Es una rusa de emociones todo esto. O sea, bajás, subís, bajás, cinco 5.000 vueltas. Bajás, subís de vuelta es, ¿viste? Entonces, tener la mente fuerte es fundamental, fundamental.
0: ¿Hay un día en concreto en el que dijeras, se acabó, lo dejo todo eh, y voy 100% a por la música? Porque estoy de acuerdo contigo y también lo he comentado muchas veces en el podcast y a nivel filosófico, la importancia ¿no? de, de dedicarte 100% a, a, lo que, a lo que quiera que hagas, pero sobre todo en cosas más artísticas. En mi caso el podcast, en tu caso la música, ¿hay algún día que recuerdes o algún momento en general
1: Sí, fue cuando estaba en mi, ulti, en mi última carrera universitaria que quise arrancar. Yo hice cuatro, tres años de profesor de inglés, dejé porque, por falta de interés. Uh -huh. Y tuve sabático, que en ese año sabático me interné 365 días del año en la computadora aprendiendo a producir música. Eso fue en 2020 o 2019. 2019, 2020 fue. Después, cuando arranqué la última carrera de comercio internacional... Estuve un año ahí, dos años, y te digo, y cuando estaba ahí, dije, ¿qué, qué hago acá, hermano? Tipo, ¿qué, qué, ¿qué mal la estoy pasando? ¿Estoy perdiendo mi tiempo? Yo podría estar este tiempo, lo puedo estar usando para hacer música, o para entrar a contactos, para hacer redes, que es muy importante, todo eso. Uh -huh. Y yo estoy acá, poniéndome, escuchando a un viejo que repite cosas del libro encima no vamos a hablar de la educación pública de Argentina, por favor, no me quiero meter en ese tema, pero... Ah,
0: otro y la privada
1: también... Bueno, ¿viste? Es, esto es muy complejo porque hay mucha política, ¿viste? Metida por medio Bueno, cuestión, no importa, hablemos no de eso, hablemos de música mejor. Okay, okay. <risa> este... Y bueno, básicamente ahí, entre medio, entre medio de eso, justo cuando ya arranqué la última carrera que era de comercio internacional y ya me di cuenta, esto no, yo no quiero esto, además había visto el crecimiento exponencial que estaba teniendo Maru Song. O sea, es un, es un producto que estaba creciendo muy rápido, tenía muchos supports, muchos seguidores, a la gente además le gustaba mi música,
0: y estaba a media
1: máquina, o sea, no estaba al 100%, estaba a mi 50%, porque la universidad te demanda mucho. Te entiendo, es un montón que te...
0: te entiendo perfectamente, bro, porque es que yo estoy literalmente igual, o sea... ...yo a este, a este proyecto, al podcast... ...le estoy dedicando el máximo... ...el tiempo que tengo... ...pero realmente... ...yo estoy estudiando... ...ahí derecho... Que, ...que también... ...vamos, me quita una de tiempo... ...que flipas... ...por suerte termino en, en poco tiempo... ...sabes... ...pero realmente es una cosa que... ...que jode... ...jode porque... ...también te das cuenta de esa posibilidad de crecimiento... ...y dices... ...tío... Eh, ...tal... ...sí que es cierto que en mi caso como... ...es una carrera... ...son dos carreras... ...son seis años... ...la voy a acabar como sea... Y, y mientras pueda ir haciendo esto, pues de puta madre Porque no tengo prisa, ¿sabes? Pero bueno, de hecho tú y yo nos conocemos no. por el único post que he tenido El único reel, vaya, que, que le ha petado un poco, ¿sabes?
1: Que me encantó, me encantó lo que hablaste Me encantó todo lo que dijiste Entonces... Yo te había mandado el mensaje privado cuando vi ese video tuyo que me encantó Yo dije, no, este tipo me, me gusta gusta mucho lo que dice Además me gusta el contenido, todo y dije, no, este es un crack, hay que hablar con él Y sos un copado que nada, que si no me llamaste para entrevistar todo, o sea, está muy, me encantó, me encanta todo ojalá que surja cosas interesantes de acá tenemos muchas cosas, si quieres puedo hablar de cosas polémicas, todo lo que quieras
0: tal cual, me gustaría, esto sí que tengo que decirlo tío, el, el grabar en persona macho, me quedo con muchas ganas de eso hasta ahora, te decía antes, es la primera vez que grabo, que grabo así a distancia es imposible hacerlo de otra manera porque sí. tú estás en Argentina y, y yo estoy aquí en Pamplona pero, pero realmente cuando apetecía tanto hacer este podcast que, que se buscan las maneras, pero vamos, que estoy seguro que tanto si vienes a Barcelona o Pamplona, que es un poco por donde me muevo, o si yo voy a Argentina a tocar a vernos, y desde luego tocará verte pinchar, tío, porque. Porque te lo digo, yo soy un adicto a este tipo de música. Vamos a entrar ya, de hecho, en lo que es tu música en concreto, bro. En lo que es tu música. Me comentabas, ¿no? Que, que llevas poco tiempo realmente, pero que estás teniendo un crecimiento exponencial. Yo me he escuchado algunas canciones estas, estas semanas que hemos ido hablando por Instagram, y. considero que tu música es bastante. lo que se consideraría un. Tecno puro, en el sentido de que cuando alguien te habla de tecno, pues podríamos poner una canción tuya y se identifica a la perfección, ¿no? De hecho, a la gente que igual no está acostumbrada al tecno, podría costarle de primeras, porque a la gente le cuesta. Luego hablaremos un poco de eso, de al menos en España, cómo está un poco el tema musical, creo que en Argentina también. En cuanto a tu música, bro, ¿cómo viviste? Porque es que me pareció impresionante. ¿Cómo viviste cuando una canción tuya la ponen de intro, Adam Baker, si no me equivoco, en tu morro, Blan, tío?
1: Y te soy honesto, me había llegado un mensaje directo por Instagram de un, un colega mío, Martín Quinrus. Che, amigo, va a ver, pasó tu canción en Tomorrowland. Yo digo, ¿cómo? Y te me pongo a chequear, a ver en YouTube, en Milo Tracklist, que es una página que suben todos los tracklists de todos los sets, está muy buena. Me pongo a ver, arrancó. Mauro song once again en Tomorrowland 2022. Yo me quedé tipo. A ti. ¿What? No, me puse re bien contento Este... Los ojos llorosos no. Re feliz le Llamé a mi manager Le dije Che, a que no sabes la noticia que te tengo Matías, que ahora está acá Pero está en la otra habitación Que después lo llamo, así lo conocemos uh -huh. Lo llamo Che, ¿sabés? Te tengo una buena noticia Él me dice ¿Qué pasa? Contame Viste la voz que tiene eh, <risa> ¿Sabes que Adam tocó mi intro en Tomorrowland, amigo? Y dice, ¿cómo estás hablando en serio, amigo? No, y nos pusimos recontentos. No, la no, verdad no, no, hermoso, hermoso, fue hermoso. No era la primera vez, tengo que decirte, que Adam había tocado esa intro igual. La tocó dos veces antes también, no en Tomorrowland, pero la tocó dos veces. Una en, creo que era O2 o 02 Academy en... En uno de esos países del Reino Unido, no me acuerdo bueno, no sé si era Oxford, te estoy tirando cualquiera, no era Oxford, pero era por ahí, viste Por Edinburgh, creo que era Edimburgo eh, Sí, en Edimburgo, después en otros lados más Que justo había arrancado un set, yo vi en su, eh, que lo subí a YouTube Había arrancado un set y que justo, es como que cortaron el intro del set Pero justo estaba la cola de mi track, o sea, sé que ahí también tocó ese tema Ok
0: <risa> No, pero re contento Sí, sí, eso es... logró es una locura, tío. O sea, al final, yo he estado en tu Roland, tío. Eh... He estado en el Winter ¿Cuál? En el Winter. He oh. en el de... Sí, sí, eh, era mi jodido sueño. Por suerte conseguimos algo de dinero. Fue el primero que lo volvieron a hacer después del COVID, ¿no? Es el Winter. Exacto, exacto. O sea, el primer Winter fue en 2018. Y el segundo, sí. literalmente, oh. fue. El segundo fue literalmente el año pasado que por suerte he podido ir justamente a los dos, tío. Me quedo con ganas de ir al de verano, que al final de verano tiene más variedad de artistas, pero, pero te recomiendo muchísimo el del Winter. La putada de tu Tomorrowland es que es muy caro, pero si te lo montas te puede salir medianamente barato, eh, también te digo.
1: Y mira, teniendo en cuenta el precio del dólar de acá en Argentina, si los pasajes obviamente va a ser todo en dólares allá también, eh, ya de pasajes a... En Bélgica, digamos, tendrías un gasto de más de... Capaz 4.000, 5.000 dólares
0: Claro
1: Que claro, eso la acá... El dólar acá está en
0: 350
1: O sea, 5.000 por 350 ¿Cuánto da? Son... millón, estamos hablando de millones ya, creo Una puta ¿Cuánto da? Ya. 5, 10,
0: 15 1.500.000, ahora no
1: sé... 1.500.000, sí, sí, un millón, sí ¿Sí, no?
0: Sí, seguramente Sí, sí. Es complicado. Es complicado. Otro día podríamos hablar. Eh, hoy tómatelo como una carta de presentación. A nivel musical, sobre todo, vamos a centrarnos en eso. Pero me gustaría mucho, porque yo, la verdad es que, si ya has visto un poquito mi, mi canal, pues me gusta hablar de todo, de todo tipo de temas. Y, y concretamente la política eh, es algo que me flipa bastante, bro. Así que podríamos comentarlo. Sí, claro. Podríamos comentarlo bien. Cuéntame ya, volviendo a tu música. ¿Cómo es el día a día? Me hablabas de que ya tienes manager, tío. O sea, realmente la cosa es... The shit is getting serious, que digamos eh, ¿Cómo es tu día a día? ¿Me enseñabas antes tu casa, bro? ¿Estáis ahí de gira? ¿Tienes un gimnasio? No, sí, ahora, bueno Ahora mismo estamos acá con dos productoras Estamos con mi
1: productora, que es la de mi manager Matías Lamana, Groove Selection Se llama la productora, lo pueden ser en Instagram En todos lados eh, Después está Supreme Connections también, que está Faculek Y Maceo este, Maceo es un DJ productor también De acá, o sea, estamos como Viviendo como una casa de gran hermano de DJs y productores de música electrónica, está muy bueno Si <risas> sí, tendríamos cámaras sacar hermano Y después sí, lo del manager, sí, a ver, eh, día a día, a ver, mi día a día Me despierto, o tengo ganas de hacer ejercicio, o tengo ganas de estar con la música Últimamente me está pasando más que de estar con la música, que querer hacer ejercicio Pero yo sé que hay que tener un punto medio, intermedio, viste el balance en, porque estar desbalanceado en algo que haces, no, no es bueno. Uh -huh. este que nada, es gimnasio, es producir música, sentarse. Yo también tengo un segundo alias que hago música más tranquila, que en la que yo me grabo 20 minutos, 10 minutos, tocando el piano solo, que yo no tengo todavía el MIDI, tengo lo con el tecladito encima. Eh, me grabo haciendo melodías y después hago canciones de eso, o sea, es puro placer. Ya ves, después, en el texto Sí, después en el tecno, eh, todo el día, todo el día escuchando música Todo el día escuchando música Absolutamente todo el día Soy un puto enfermo, hermano de, Del techno me encanta, todo el día apenas me levanto No, en serio Y después si, encima igual de terapia Lo que tengo de terapia para resolver esa locura Tengo el subnalia es que hago música tranqui Escucho también música tranqui Tipo Progre, Verodic eh, techno, Creo que está re de moda, Pop eh, Escucho de todo, pero el techno, hermano Oh, y tengo sí, pasado man. igual también con la ah, Tengo pasado, no vengo solamente a escuchar Tecno.
0: Anda, cuenta, cuenta. Yo
1: yo empecé siendo DJ cuando tenía nueve años. Yo nací y hermano, yo tenía una computadora ahí en mi pieza. Yo nací y había una computadora ahí. O sea, digo, bueno, listo. A mí ya mis papás me quedaron con la computadora desde de que nací. Me hacían jugar jueguitos, todo en inglés, en español también. Ya sabía usar computadora de que, de que soy un infante. Bueno, nueve años. Me puse a escuchar ese, esos discos de Vigueta, todo. Me puse a escuchar música, me puse a buscar, me puse a bajar, me volví loco. Y cuestión de un año o dos me había descargado ya una aplicación, viste, del escritorio, de PC de escritorio, para DJs, para pasar música, qué sé yo. Y bueno, se puede decir que esos son los comienzos, porque de algún lado ya o sea, empieza, viste. Sí, sí. Eh, ahora tenés 50 mil y per 80 millones de videos de YouTube que te explican
0: cómo hacer todo. Claro. Sí, sí, sí que es cierto que eso bueno. una época, es una época en la que hay más facilidad para, para entrar en el mundillo Mucho. de la producción musical, pero a la vez también es verdad que ah, hay más competencias. ¿sabes? Es decir, antes si te espabilabas y conseguías un poco las herramientas, pues eras de los de los primeros. Ahora pff, cualquiera te hace una canción, entonces hay que también marcar la diferencia de alguna manera, ¿sabes?
1: Bueno, y hablando de eso y que no lo no, quiero dejar pasar... Porque con este tema es un poco delicado el YouTube y que hay mucha gente, muchísimos, explicando muchas cosas. Es muy importante saber a quién escuchar. Eso es importante para la vida, para todo. Para mí, mi opinión personal. ¿eh? Sí, sí, eh, porque... Hay algunos youtubers que o sea, que producen, saben producir, saben usar todo, pero luego lo buscas el perfil, en dónde sé yo, qué es eso, se yo, cuál es su logro en la música, no ves ninguno, entonces es sí, como que dice, bueno, o sea, debe estar explicando, no sé, no sé con qué jerarquía. Yo, por ejemplo, a mí me gusta escuchar a los DJs, ingenieros de mezcla, que le mezclaban música a Michael Jackson, que mezclaban música a Kendrick Lamar. Yo tuve la oportunidad de hablar con esas personas en una aplicación que se llama Clubhouse. ¿Te suena? Sí, me suena,
0: me suena. Me suena. Ahora
1: ahora lo abrieron. Antes era privado. Y ahí ah, tuve el honor, tuve la gloria de hablar con esa gente que trabajó con la música, con grandes de la música. Y que decían cada cosa interesante. No sabes sé, la información que saqué de ahí. Las preguntas que les hacía. Eran excelentes. Y me recomendaron un canal de YouTube para los que quieran emprender. Y uh, empezar a aprender el tema de mixeo, de mastering de gente que sabe realmente Se llama Mixed, Mixed with the Masters de pronto la descripción, es buenísimo Sí,
0: y de hecho pondré una foto por aquí
1: Es buenísimo, es buenísimo eh, Así que nada, me parece me un montón,
0: che No, 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 sí, sí, bro, <risa> es, me está pareciendo súper interesante, tío y, y mira, bro, o sea, yo soy una persona que he intentado alguna vez Componer, porque es que cuando decías lo de que eres un enfermo, te entiendo perfectamente, porque es que soy igual, tío. O sea, yo me despierto. Y tengo colegas, luego entraremos en, en, en otro tema que me interesa, que, que es el tema del de techno y las drogas. Porque tengo colegas que me dicen, tío, el techno solo es para cuando estás de fiesta drogado. Bro, yo me despierto y escucho mmm, a Boris Brezka, ¿sabes? Minimal techno, un DJ alemán, tal, que, que tiene su rollo. ¿Me puede apetecer más melodic techno también de repente? Sí. Pero es que no hay una hora concreta. Lo que sí que sé, lo que es a ciencia cierta... ...es que durante todo el día voy a estar escuchando música. Eso es 100%, ¿sabes? Inevitable. Mientras me ducho, mientras mmm, como, si, yo, si no estoy con nadie... Eh, ...mientras voy caminando, en todo momento, ¿sabes? Mi única duda, de hecho, es... ...joder, igual tocaría reducir un poquito. Pero, pero en todo caso, me parece muy interesante lo que cuentas... ...porque tengo muchos amigos que, que también se están introduciendo muchísimo... ...en el mundo del tecno, que ya llevan un tiempo... Y alguno está intentando componer, concretamente Gregorio, con quien grabé podcast, eh, el tío está intentando componer, el año que viene creo que se va a hacer incluso un máster de ingeniería, eh, digamos, de audio, una, una cosa así, de sonido, vaya, y, y toda esta información que das puede servir muchísimo a ese tipo de, de perfiles, porque si es un buen canal y si realmente te enseñan bien a cómo producir, es, es brutal, tío.
1: Es que te juro, en hacer entrevistas a gente que laburó con artistas de verdad. Por ejemplo, uno de los últimos videos que sacó fue con el, el, el hermanito de Ellie Eilish, que le produce la música a Ellie Eilish. Uh -huh. O sea, gente, gente metida grosa.
0: Sí, 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 sí. Ya ves. ¿Qué opinas Vamos. de la, la evolución? Ya no solo que ha tenido hasta ahora, sino cómo ves también de cara al futuro, un poco el mundo del tecno, que al final es tu sector, ¿no?
1: Eh, y ahora se está pasando un poquito más para el tecno alemán, siento yo, se, se, están posando, se están subiendo mucho los BPMs, eh, el 130, 132 ese nuevo 128, 126 en el tecno, a menos eso yo estoy sintiendo, porque se está tirando más o menos todo para el raw tecno, para el lado de Charlotte White, Mr. que me encanta, de Amelie Lenz, todo ese sector que está teniendo un empuje bárbaro, porque están sonando... En los mainstages de Tomorrowland O sea, no, no es, es, ahí hay negocio Es buenísimo, es excelente
0: Sí, 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 total este... Charlotte, tuve la suerte de verla Y además también tuve la suerte, no en el main stage Pero de ver a su, no sé si su, noma, su novio Su marido, que es Enrico San Juliano Y sí, espectaculares Su novio, su novio ¿no? Sí, 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 sí Están de novios hasta la
1: última noticia que tengo
0: sí, Que yo sepa, sí Que yo sepa, sí, y vaya casa debe ser esa Vaya casa de locos, qué locura bueno, los que son novios y son productores
1: y DJs también son Ana y Hueva, son dos brasileros que creo que, no sé si están viviendo en Alemania o en Barcelona, creo que en Barcelona, no sé, no estoy seguro. Eh, y después también tengo muchos DJs y productores eh, que están por, por tu país, por Europa, España y todo, que les, quizás les podrías hacer la entrevista en vivo
0: también. Brother, pues ya te digo, eh, yo encantado, yo encantado. Tanto si vienes tú como si me presentas alguno ya lo haremos después. Y ya te digo, yo este mundillo es que, es que lo adoro porque realmente lo consumo muchísimo. Hace tiempo que ya dejé de... Quitando excepciones, decidí que dejo de salir de fiesta si no es música electrónica o realmente un artista que merezca la pena. Porque es que es que la, la, ya lo dije un poco en el, en el clip y es el motivo por el cual nos hemos conocido, gracias a Dios. Joder, eh, realmente te lo juro que es que hace tres días además llegué a la universidad de vuelta de Navidad y tuve que salir... Porque, bueno, una vez cada cierto tiempo, pues toca, ¿no? Y fuimos a un sitio de reggaetón, y es que, repito, y cada vez lo tengo más claro lo mismo. O sea, la peña que sale en general en España, al menos a discotecas de reggaetón, el 95% se la pela la música. Y a mí me encanta la música, entonces me jode estar ahí, eh, ¿sabes? Pendiente de otras mierdas. Y mira, ahí, bueno, ahí más o menos, si tenemos hablando de lo mismo,
1: de algo parecido al clip, ¿no? Es lo siguiente. Eh, hay gente que ya nació escuchando cierto tipo de música, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve a mis padres que escucharon música angloparlante siempre. Son fans de Michael Jackson, mi papá es fan de Kiss, eh, eh, bueno, le gusta el rock, o sea, yo siempre me creí un, eh, con una música de afuera, digamos, internacional, ¿no? Y yo entiendo que hay gente que no, que no, que se creó escuchando... O reggaetón, o cumbia, eh, o salsa, no sé, lo que sea, ¿no? Que no importa, que son géneros son de música son, y tienen que ser respetados de igual manera El tema es que eh, el asunto es que hay algunos episodios extraños más Son episodios más extraños y bizarros en las fiestas de Cachengue que las electrónicas eh, Situaciones de peleas, de muertes de asesinatos Yo antes salía por eh, Ramos Mejía que es donde está, bueno, un club muy conocido, cerca, está Pinal Pinar de Rocha, yo no salí ahí, nunca salí ahí, tuve en mi tercera fiesta de egresados ahí, pero nada más, Pinar de Rocha, después estaba Dog's, estaba Poolside, bueno, una zona toda de boliches ¿no? era todos de cachengue, lo que sería reggaetón, uh -huh. y a la salida eh, había un montón de personas con botellas tirándose, gente con cuchillo, o sea, yo no, yo no digo, yo no conozco, personalmente, yo no conozco ningún ejemplo de una fiesta de electrónica que haya pasado de eso en una salida, porque todos se van todos abrazados de la mano. Qué linda noche, amigo. Qué bueno. ¿Dónde hay after? Amigo, ¿dónde los vemos? tres data? Así hablando con personas desconocidas, ¿eh? Tal cual, tal
0: cual. Yo, ¿no?
1: eso, yo personalmente, eso no lo vi en el cachingo. No digo que pase en todos lados, no digo que pase siempre. Pero que pasó, en el cachingo pasó y en la electrónica no conozco ningún. nada. Y si hay problemas en un boliche de electrónica va a ser solamente uno y va a ser muy raro, muy raro que suceda. Eso debe ser mucho consumo de drogas, alcohol, y que seguramente le pasó justo algo en la casa, algo en el día, en la vida o en la semana, no sé, y venía sacado por algo. Porque las drogas te, llevan, te, te sacan cosas afuera.
0: Ahora entraremos, ahora entraremos en el tema de las drogas porque me interesa muchísimo. Pero, pero es que para sí. concluir este apartado me parece... Estoy totalmente de acuerdo con, con lo que has comentado. Eh, obviamente, al final, seguro que hay casos y casos en todo tipo de música, ¿no? Pero, pero es, es que es tal cual. O sea, yo he salido muchísimo en música electrónica y en diferentes géneros dentro de la música electrónica y nunca he visto problemas. Y lo que dices, como mucho, si hay algún problema es una persona en concreto a la que se le ha ido la pinza en un momento en concreto. Pero es que no yo no lo he visto. Seguro que hay, ¿eh? Pero, pero yo no lo he visto. Yo, yo creo que lo que pasa con el reggaetón, porque hubo gente que también... La gran, la gran mayoría no, no pero hubo una cierta minoría que, que se enfadó con el post que colgué Y, y lo que me decían era pues que, que ellos sí que van a por la música y tal y cual Luego otros me sacaban el tema de las drogas, por eso te digo que ahora entraremos Hay, Entonces, casos, hay casos, casos y casos, no pero claro.
1: eh, al, eh, al, con, al contrastar las dos fiestas hay mucha diferencia.
0: Sí, sí, o sea, yo lo que creo es que... Y entiendo que habrá gente que evidentemente sí que vaya a las fiestas de reggaetón... Porque les gusta esa música y es lo que dices, totalmente respetable, es otro género musical... Y no, te, no tienen por qué gustarnos a todo, el mus, a todo el mundo el mismo tipo de música ni los mismos sonidos. Pero lo que es evidente es que o bien hay gente que va a las fiestas... O sea, claro, al menos en España y en Latinoamérica me imagino que también... Como el reggaetón es algo tan socialmente eh, consumido... Lo que sucede es que hay mucha gente que va sin que realmente le guste esa música Porque va todo el mundo y tal y cual Y ahí es cuando se dan los problemas Pero bro, yo, yo te lo digo O sea, es que en España mmm, a más de la mitad de la gente la música le da absolutamente igual ¿Sabes? Ahí nacen los problemas Lo bueno, lo bueno que tiene el tecno, el rock y cosillas así eh, O géneros así Es que como son minoría, la gente que va, va por la música Eso es lo bueno yo creo
1: Concordo totalmente, va por la música, va por el artista que va a tocar, que va a escuchar, que va a pagar la entrada, uh -huh. que le va a dedicar esa pastilla a ese artista que le gusta. Esa gente... <ríe> Entonces, bueno, tenés razón eso. Y no solamente eso, a mí me gustaría agregar algo más, porque viste que en Argentina hay mucha pasión por el fútbol. Bueno, ahora, las, las, hace no sé cuántos años la prohibieron, pero antes también habían problemas por el tipo de camiseta con el cuadro que tenía. ¿Entendés? si sí, hay gente de Boca, River Racing, independiente, que son tipo... Eh, o sea, por cualquier cosa se matan, ¿no? Por cualquier cosa, ¿entendés? Eh, Que sí. ¿En qué te afecta que tenga una remera? Che, o sea, personalmente en tu vida, a vos, ser humano. Está por acuerdo. eso yo no sigo el fútbol. Es que yo por eso no sigo el fútbol, por ejemplo, porque También bien, este cuadro hinchémoslo, pero por el que meten un gol. ¿A vos? ¿En qué te modificó la vida? ¿Estás ganando plata? ¿Estás ganando eh, relevancia, O sea, ¿en qué te afecta? Es algo ese entretenimiento puro que está bueno, está bueno el entretenimiento, pero el pan y circo a mí, viste, mucho no me gusta.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, al final, eh, a mí el fútbol personalmente me encanta, pero desde luego nunca me enfadaría. Tengo muchísimos colegas, la mayoría, de hecho yo soy de Barcelona, pero soy del Real Madrid eh, y la mayoría de mis colegas... ¡Ja, <risa> Sapo de otro pozo, me encanta. Tal cual. Es lo que decimos aquí. Sapo de otro pozo, me mola, me mola. Pues sí, tío, eh, la mayoría de mis amigos son del Barça y sin ningún problema. Y de hecho me encanta pues debatir un poco y tal, pero hasta, hasta un límite. O sea, yo nunca me he peleado por fútbol. Porque es lo que dices, al final, a mí no me están pagando, ¿sabes? Eh, no me están pagando y no estoy ganando realmente nada porque mi equipo gane. Evidentemente, yo soy muy futbolero y sí que he sufrido alguna vez cuando el Madrid pierde, pero... Pelearse con alguien, tío Con otra persona Simplemente porque sea de otro equipo, bro Me parece una locura Es un montón
1: Posta Sí, sí, sí Pero bueno, ahora no pasa tanto eso Pero bueno, viste, hay casos Son cosas raras que suceden, viste En ciertos sectores eh, Con cierta con cierta gente que, bueno, no saber, ¿no? Pero bueno Sí, sí,
0: sí tema, tema drogas en la música electrónica otro, Otra cosilla que se me se comentó muchísimo, ¿no? En el, en el post eh, yo lo entiendo porque es cierto y no lo vamos a negar que hay mucha gente que solo escucha música electrónica cuando va drogado y eso así, y sinceramente a mí me parece respetable porque yo he visto a esa gente probablemente vayan puestos de éxtasis y de M que es lo más típico y no hacen daño a nadie, esa es la realidad van a su puta bola, se les ve que van drogadísimos pero no hacen daño a nadie pero lo que es falso es que el tecno solo se consuma con drogas porque, te lo digo yo es que escucho el tecno sobrio como mucho Alguna birrita, tal. Pero no necesito nada, ¿sabes? Y como yo, muchísimos colegas.
1: Bueno, eh, tema drogas y música electrónica. Primero, no consuman drogas, chicos. Y si lo consumen, infórmense muchísimo. Tienen que investigar qué es lo que se está mandando en el cuerpo, qué efectos causa, qué es lo que te hace, cómo eh, afecta la serotonina de tu cuerpo. Un montón de cuestiones, ¿no? Primero, lo mejor que puedo dar. Segundo, Eh. Tenés razón vos. Yo, por ejemplo, yo me levanto a las mañanas, yo me tomo mi cappuccino, como unas galletitas, unas tostadas y me pongo a escuchar de tecno a las 11, 12 de la mañana, empezando el día tranquilo para encontrar inspiración. Yo, yo tengo amigos, colegas que producen bajo la influencia de marihuana, por ejemplo hay muchos que después se dan cuenta que en la marihuana no te afecta creativamente no no te ayuda creativamente a hacer o crear música, yo produzco mis músicas mis, mis canciones más locas estando en mi casa tranquilo después de unas inspiraciones obvio ¿no? o sea si vos vas a escuchar a Adam B. la resistance si no vienes con ideas de, esa, de esas fiestas, esa noche, esa energía hermosa que si, tan buen momento que pasaste estamos jodidos con la mente creativa ahí. o estamos teniendo un problema de inspiración pero amigo no hace falta consumir drogas para escuchar electrónica no. si ni tan lejos, David Guetta ¿Hace cuánto es famoso haciendo música electrónica? O sea, no hace falta, no hace falta drogarse Podés escucharlo con la familia No te digo que vas a escuchar, a ver, un Axel Caracasis O una Charlotte de Wilde ahí con tu abuela Que escucha y ¿entendés? Pero... La abuela se
0: te muere no, es que claro, hay, hay tantos géneros de la electrónica. Es que eso es lo que, es lo que yo creo ¿Tenés? que mu mucha gente no entiende. Que la gente asocia el tecno con un simple... Tun, 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 que es un subgénero dentro del tecno, ¿sabes? Pero, pero es que tienes mil tipos. Hablábamos antes de Boris Breska, por ejemplo, o de la, de la música electrónica más alemana. Joder, es muy diferente de lo que te encuentras en, en Londres, donde te encuentras más drama and bass, por ejemplo, o en Edimburgo. Exactamente
1: Lo de Boris Brecha Sería el mínima El high tech minimal
0: creo. Ese es Ese es el nombre Sí, sí, sí Que es un género Que creó él mismo Es decir Es el máximo exponente Vaya Y después
1: O sea, te juro No hace
0: falta Pero ahora yo Por decir esto Voy a
1: quedar como un careta Porque dice ah es un careta No se sé droga Yo te juro Yo Con el tema de drogas No me drogo No tomo No fumo pucho Me gusta tomar alcohol Eso sí que bueno ahora te juro que no quiero tomar más porque fiestas y alcohol gratis hermanito este cabo, cabo. pero el tema de el tema de drogas eh, es complicado porque no te voy a negar que la amplia mayoría por no decir absolutamente todos consumen pero consumen bajo su responsabilidad sin molestar a nadie comprándose ellos eh, su propia droga con la plata del trabajo que ellos ganaron y con su vida puede hacer lo que quieren ¿no? Cada quien es dueño de su vida, de sus acciones, libre albedrío, loco. Punto. Totalmente. No, no,
0: yo, yo en ese aspecto soy muy liberal y estoy de acuerdo en que, como decías, si la gente se informa y si la gente realmente, sobre todo que se informe, es que yo creo que es, que es lo más básico, ¿no? Y, y una vez se informe, pues sepa eh, cómo, dónde y a quién comprarle qué, ¿sabes? Porque también eso es un problema. Yo estoy a favor de, de legalizar ciertas cosas, por ejemplo, la marihuana sin ir más lejos, siempre y cuando esté muy regulado y la gente, pues eso, tenga, tenga una, una educación en este aspecto, porque luego hay gente que simplemente tiene curiosidad y lo prueba todo, y ahí es cuando se dan problemas pero, vamos yo soy como tú eh, me gusta, me gusta la realidad, me gusta ir sobrio no necesito, más allá de la cafeína ahí sí que reconozco que estoy muy adicto a la cafeína pero, pero Uf. que también es una droga, ojo, igual que el alcohol eh. pero en definitiva eh... Creo que es un tema muy social, o sea, nosotros el alcohol lo tenemos normalizadísimo y simplemente la drogas como la marihuana u otras, por el hecho de ser ilegales, pues hay cierto sector de la sociedad que ya las, las tacha al 100%. ¿no? Evidentemente, repito, creo que tiene que haber un control, pero yo estoy a favor de que la gente sea responsable y, y pueda decidir. Hasta un límite, también te digo. eh
1: Y mira, ahí, ahí está, eso es lo que yo quería apuntar, el límite. Yo tengo a muchos amigos, muchos amigos, ¿viste? de que fuma marihuana y están los amigos que fuman marihuana cuando salen uh -huh. o socialmente, ponele qué sé yo, y están los que fuman todo el día, todos los días. Hay una diferencia muy importante y crucial. Yo tengo amigos que fuman todo el día, todos los días y andan a hacer también con otras cosas y decís, "Che, loco, todo bien, pero ¿cuál es la necesidad de fumarte ahora terrible troncho?" No, para arrancar el día No sé, no, no sé por qué tienen que estar Constantemente drogados Es que Son drogadictos y no se dan cuenta Entonces, o sea, la, la marihuana Causa eh, Causa adicción, pero nada Que ver con otro tipo de drogas Que son recontra más letales, ¿no? Si ir tan lejos La marihuana causa adicción, pero es muy difícil que te cause adicción Tenés que estar fumando todo el día, todos los días y Que sí. es un montón No, no hace falta ...o sea, viví la vida, amigo... ...sentí... ...yo soy como vos, igual. No andar por la vida sobrio... Eso
0: Ahora, ...es lo que pues, pasa final, con el... ...la realidad... Mmm, ...al mismo tiempo reconozco que yo soy curioso... Y, ...y me gusta vivir experiencias, tío... ...creo que la vida solo es una... ...y que, joder, hay que, hay que saber cuándo disfrutar también... ...relajarse, fumarse un puro... O, o, ...o lo que sea... ...pero... ...pero sin excederse, ¿sabes? ...o sea, siendo consciente de, de tus objetivos, tío... ...de quién eres tú... ...de qué quieres hacer con tu vida... Y, y no andar perdiendo el tiempo todo el día, porque yo también tengo amigos que me dicen lo de la marihuana pues te relaja y, y está de locos, y le digo sí, por supuesto que te relaja y, y precisamente por eso pues que lo hagas de vez en cuando, me parece de lujo, pero si lo haces siempre, al final vives relajado y te olvidas de que la vida no es estar siempre relajado la vida conlleva a veces pues que igual no te apetece levantarte a cierta hora pero te has comprometido con algo, ¿sabes? y lo haces, tío y yo creo que te vas a dormir mucho más tranquilo cuando, cuando tienes un día de curro así, que no cuando simplemente estás eh, perdiendo el tiempo, ¿sabes? Sí. Ahí está
1: maceo uno de los chicos de la otra productora que les estaba presentando. Buenas. Encantado Hola, de vos. Estamos justo así de la noche. Ah, bueno, entonces ¿dónde me siento? Ay. No, es ah. más. ¿Vos te vas ahora? Eh, me voy a preparar música. Oh, bueno, bueno. es me voy a preparar música. Pero bueno, nada, si la noche es que va de la mano. Y la... Repetiremos, bueno, repetiremos. Bueno, chicos, un gusto. Me voy a decir, termina el Cuídate. Y mira, y después respecto... ah, con ese tema para cerrarlo. Uh -huh. eh, hay gente que quizás se hace poder ofender mucho por lo que dijimos hoy. Porque lo toma como un estilo de vida que no está mal, que no les afecta en nada y viven su vida normal, estando todo el día drogados, básicamente. Uh -huh. Entonces es complicado, ¿viste? Es complicado. Yo, viste, mucho no me meto en esos temas, cada quien es como es, pero yo nada más digo. Yo tuve amigos que fumaron marihuana, que fumaban marihuana todo el día, todos los días, y no los vi con tanto rendimiento.
0: Es una observación sí. que hago, nada más. Sí, sí, no. Eh, es que, brother, yo creo que nos entendemos muy bien. O sea, opino lo mismo. Opino lo mismo. Creo que cada uno, efectivamente, es libre de hacer lo que quiera, y, y tío, y hay gente que decide que. Merece la pena vivir la vida hippie Y se van a un monte y son felices mmm, Pasándola bien, viendo las estrellas Y tranquilamente, bro, respetable Me parece de locos Yo creo que al final en la vida se trata de ser felices no Pero desde mi, desde mi prisma que, que soy una persona a la que le gusta currar Despertarse pronto y hacer sus mierdas No, no, no podría combinarse con, con las drogas Es así, ¿sabes?
1: Ah, ahí va, claro, claro Si hay estilos de vida, y estilos de vida Tal uh -huh. cual es lo equipo y me encanta. tipo Yo fui, voy a Bariloche hace más de 10 años con mi familia y ahí ves todo el cielo estrellado, montañas, tenemos el lago, una paz, otra volvés, renovado de energía. Es un lugar hermoso de Argentina.
0: Es precioso, Bariloche
1: se llama. Es lo más lindo para mí que tenemos en el país, lo más lindo.
0: Ya ves, ya ves. Tengo pendiente un viaje a Argentina y seguramente a Buenos Aires. Acá tenés, acá tenés el host. Ese, Sí, sí, no. Te tomo te tomo la palabra, bro. Y lo mismo digo, repito, con, con Barcelona y con España en general. Si en un futuro... Pronto, voy a... Opa, voy a tener que ir pronto. Tengo que hacer una gira ahí. Vale, 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 vale. Pues cuidadín. Eh, ya te digo, si en un futuro, que esperemos que sí, y seguro que si sigues trabajando lo consigues, llegas a España, llegas a pinchar realmente a España... Vamos, te traigo a todos mis colegas. Vos tenéis a la cabina conmigo y los dos en la cabina. Ya ves, ya ves que sí, firmado, bro. Firmado. Vamos a entrar, de hecho, en tu... Volviendo un poco a tu plano personal y ya analizando un poco el futuro, ¿cómo te ves, tío, de aquí a, de aquí a un tiempo? Ahora que ya has decidido que, que muy poco tiempo, repito, para que la gente lo recuerde, cuatro años lleva Mauro haciendo música, pero ya estás 100% metido en esto. Es exponencial, estás subiendo. Si bien es cierto que es una montaña rusa, tiene buena pinta. ¿Cómo te ves en un futuro? ¿Dónde quieres, ¿Dónde quieres estar? Vamos a poner de aquí a 5 o 10 años.
1: Yo ya a 5 o 10 años yo quiero estar tocando en Sumo Rowland. y ser uno de los mejores artistas de techno de Argentina y de todo el mundo también. Quiero ser el mejor. Quiero que todos me conozcan. Quiero dejar una huella en historia, en el mundo. Porque yo creo que para eso vine y creo que es un buen objetivo de vida y respetable. Dejar que me recuerden que me recuerdan a mí. Ya ves. Dejar una huella. Una huella, ser alguien. De esa manera. Y en cinco años. Eh, sin ir tan lejos. Ahora este año. Ya va a salir la primera EP que hice. Esto es información importantísima. La primera EP que hice con Popov. Popov es una superestrella de la música electrónica, es una leyenda. Él tocó mi música, yo después me puse a charlar con él personalmente. Y me dijo: Bueno, y cuando tocó acá en Buenos Aires, en Crobar, me invitó al hotel en donde él paró, me recibió de la mejor manera, como si fuéramos amigos de toda la vida. Es un genio. Qué grande. Es un. Día. Nota que está tan feliz de la vida, viste, que. No, no es ni siquiera. No es egoísta, es, es un genio, porque, porque para, que, para que me pida a mí de hacer una collab, es un honor enorme. Entonces, bueno, va a salir la collab con él este año y el remix de una mega estrella que es mi productor favorito. Se lo pedí, me lo cumplió, Popov. Julian Shewell va a hacer un remix de nuestro tema y me acaba de mandar un mensaje hoy, apenas me desperté, Popov, diciéndome que Julian va a sacar el remix ya para, fin de, para este fin de mes. Lo tenemos. Así si que era
0: notición, sin notición, no. Notición.
1: Es gigante y eso, bueno. Ahí vamos a hablar de eso, del, del tema de crecimiento y todo eso. Habrá que ponerle publicidad. Yo ya estuve hablando con mi manager, que es lo que vos decías, Viste, vamos moviendo lo que sería mi día a día, que siempre hablo con él todos los días, le, le pongo las novedades, le contábamos qué vamos a hacer después. Vamos a tener que hacer una campaña de publicidad en Instagram, voy a tener que salir en DJ Mag, eso se puede arreglar siempre. La, en la revista DJ Mag de Latinoamérica o la de España, que es muy buena. Me eh, estamos hablando con otro contacto nuestro que tenemos que se encarga de publicidades y todo eso, que se encargará de conseguirnos la, el contacto para Billboard Joder, y en, entre sabe. otras, bueno, sí, 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 él maneja varios artistas muy bien. Entonces es como que estamos laburando, es todo un proyecto todo esto, que hay que meter plata, hay que invertir, eso sí. Yo tengo un amigo de Estados Unidos que este ejemplo lo hizo genial, es Sam Wolf. Yo lo conocí hace 2, tres años cuando tenía 4.000 y ahora tiene mil seguidores de gira. Él tiene el blue check en Instagram, tocó con Green Velvet, la está pasando re bien, está haciendo todo re bien. Eh, y esto es como... Hay un cierto plan, cierto proyecto, ciertos objetivos y metas por cumplir para llegar a un, a un cierto objetivo, ¿no? Lo mismo es en esto, porque todo es un sistema. El tema de la industria de la música es un sistema. Estudiar una ciencia es un sistema. Todo lo que vos querés estudiar es un sistema, está basado en todo. Entonces vos cuando lees el sistema, cuando lo codificás, ¿ves qué onda? ¿Qué, ¿A qué acciones, qué repercusiones tienen? Eh, ¿Hasta dónde llegó? O sea, vos puedes codificar todo si lo lees y te informás. Entonces, no es que es una cosa del toque divino a veces, ¿no? Se trata de eso. Se trata del toque divino de, qué sé yo, de, de lo que vos te dedicás, que sos buenísimo. En, en las entrevistas, por ejemplo, en, ser, en hacer producción, vos tenés ahí una habilidad, ¿no?
0: Vos esa habilidad, vos la agarrás,
1: vos le... Vamos a tener que hablar así. Le ponés dinero arriba, le ponés publicidad, y encima si es bueno y de calidad, y presentás a un producto bueno en el mercado, sos aceptado.
0: ¿Qué ves?
1: Así como cualquier otro tipo de producto, con McDonald's. ¿Qué es McDonald's? Es un producto, bueno, vas a los locales de McDonald's y es característico que estás
0: entrando a McDonald's. Ajá. Uh -huh. Literalmente lo estudiaba en clase, porque ya, ya te digo, estoy estudiando ADI Derecho, Administración de Empresas y Derecho, vaya. Y, y. el ejemplo de McDonald's es perfecto, porque es que es literalmente una marca. Que tú puedes estar en Japón, puedes estar en España o puedes estar en Argentina. Que el McDonald's va a ser. Claro, ahí está, mira. Va a ser el mismo. Total. O sea, obviamente hay matices, porque es verdad que en Estados Unidos la hamburguesa como tal es diferente de la de España, pero el rollo de McDonald's, el, la instalación como tal, las, el ambiente que hay dentro, es, es, es lo mismo, es una marca. Entonces, evidentemente es como dices, sí, sí, calidad más inversión y, obviamente, una buena estrategia eh, a soñar, tío, a soñar. Sí, sí. Por eso yo te digo,
1: y por eso pasan estas cosas últimamente, de esta en esta época moderna que vivimos, que salen niños con ideas revolucionarias, geniales, de aplicaciones, páginas de internet, todo, que se hacen millonarios. Se hacen millonarios con 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 años, se hacen millonarios y después ves a, a, a nuestros padres, que son de otra época, con 40, 50, y decís, ¿qué pasó? ¿Cómo hizo? Entonces, vivimos en épocas muy buenas, la internet lo es todo, la Internet lo dio todo, creó todo este mundo moderno y es lo que tiene básicamente ahora fuerza.
0: Sí, sí. Hace hace, hace no tanto, bro. Hace 200 años probablemente eh, estaríamos pendientes de con qué país cada uno se está peleando o comerciando. Pero es que ahora mismo Internet nos permite no solo, eh, joder, tener una época más pacífica y con más oportunidades, sino... Que gente como tú y como yo podamos contactar del día a la mañana a una semana vista... ...y podamos tener esta conversación y colgarla para que la gente la pueda ver. Es increíble, tío. La tecnología es hermosa. Sí, sí, total, bro. Estoy una, yo me considero una puta rata de
1: ciudad, hermano. Me gusta <risa> la naturaleza, pero yo me considero una puta rata de ciudad, hermano.
0: Yo creo que los que <risa> nacen en ciudad es complicado dejarlo... ...porque te acostumbras a ese, a ese ruido, a esa velocidad... Y. e incluso le pillas. le pillas el rollo, ¿no? Pero alguien que viene de pueblo, meterlo en una ciudad también es verdad que es una locura. Es una combinación complicada, tío. Sí, 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 sí.
1: Bueno, pero cerrando el tema del objetivo, ¿no? Hasta, hasta de dónde podríamos llegar en 5 años. Yo quiero aplicar esta estrategia que te comenté ahora. Vamos a ver. Estoy buscando unos inversores todavía que podrían llegar a ser amigos, podrían llegar a ser yo también con lo que gano, porque reinvertir en tu producto es lo mejor que puedes hacer
0: siempre. Total. Porque vas pinchando, más allá de producir como tal, ¿vas pinchando en diferentes fiestas barras, festivales? ¿O te limitas a producir?
1: No, yo soy y
0: productor, la
1: productora que es
0: de mi manager,
1: es se encarga de conseguirme las fechas y todo eso. Yo también busco, eh, me hago amigos ya sea de Buenos Aires, de, las, ...de todas las provincias de Argentina... Eh, ...todo el networking, digamos, ¿no? Ya sea también de artistas internacionales... ...como de España, de Alemania, de Estados Unidos... ...de México, yo tengo amigos por todos lados... me ...los amo, son mis hermanitos... ...porque nos encargamos, nos hacemos... ...hacemos lo mismo todos... ...entonces, este... ...sí, toco en Buenos Aires... ...en boliches, ya toqué en Crobar, ...toqué en Bahrein... ...que son ya son dos boliches... desde música electrónica muy buenos... ...toqué en ese boliche Blow que es muy conocido porque en ese boliche blow se hacen las fiestas under club. Son excelentes. Después has, también estoy tocando boliche,
0: El perdona. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Al, ¿Al sitio como tal? ¿A la fiesta? El club. Ok. Por asegurar. Eh, claro. Hay algún, mucha gente de España lo estará escuchando y quizás están pensando... No estoy seguro de qué es, ¿sabes?
1: Ahí va, claro. Creo que internacionalmente se le llaman clubes. Club.
0: Uh -huh.
1: It's Crowbar, club, Barring Club. Serían todos esos. Under club. Um, pero bueno, sí, estoy tocando moliches, Fui a tocar Ushuaia, ya toqué Una vez internacionalmente en Montevideo Toqué en Uruguay Ahora estoy arreglando, viendo eh, Para Chile, tengo amigos en México Que me quieren llevar también a Estados Unidos Ese tour le quiero meter Con todo, me encanta, me encanta América yes. Igual quiero ir a Europa quiero... Pasa que América me gusta mucho porque ya fui a Miami Con mi familia, tuvimos la oportunidad La suerte de ir a Miami todos juntos Y se dio eh, pero me encanta mucho Estados Unidos
0: Me gusta mucho Hombre, Estados, me gusta Unidos, mucho al final, Estados Unidos lo bueno que tiene Tiene cosas buenas y cosas malas, como todos sitios Pero a nivel oh, show oh. Si te dedicas a algo artístico, etcétera Los shows que hacen en Estados Unidos No te los hace nadie En todo lo que hacen, hacen un show, tío Incluso en la política, y lo hacen de puta madre
1: Y bueno, el pop culture Siempre tiene que estar Me encanta a mí, me eh, ahora estamos haciendo música con un amigo de Francia que se llama The Reactivits. es un genio, es uno esto yo se lo dije personalmente yo cuando empecé a escuchar Tecno eres uno de los artistas favoritos para mí, Era, todos todas sus músicas me gustaban y ahora y pude hacer una EP con él ya sacamos una EP en el sello de Popov sacamos un EP de tres tracks que está buenísimo eh, me lo tocaba lo tocó Sam Paganini Popov Estamos haciendo un track y conseguimos una vocalista que cantó, a ver, te voy a, te voy a hacer adivinar, a ver si lo casás. Eh, conseguimos para hacer vocales de una vocalista que hizo música con un DJ muy famoso superestrella mundial que su nombre empieza con C. Cox. ¿Con qué? Art no. No. Eh... Más, más, eh, más del EDM.
0: Más comercial, vale.
1: Sí, que lo escuchas en las radios. Es electrónica. Es un nombre y un apellido. Empieza con C y termina con S. Cinco segundos, hasta que lo
0: Vale. Eh... No, 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 no. Kevin no. Harris. Oh, uh, Kevin Harris, joder, claro. Vale, vale, yo estaba pensando algo un poquito más underground, ¿sabes? Perdona, ¿y cuál es la historia? O sea... ¿Teníais a una vocalista de Calvin Harris?
1: Sí, a una vocalista que trabajó con Calvin Harris. Vamos a pagarle para que cante un track nuestro. Porque los artistas así, ellos te cobran por hacer un track, una colaboración. ¿Qué sé yo? Nicki Minaj con David Guetta. Nicki Minaj le cobraba no sé cuántos millones de dólares.
0: Claro, claro, claro. claro. Joder, pues, pues es fichajazo, tío. Es fichajazo. La verdad es que me gusta tu ambición, tío, y veo que, que le estás metiendo duro. Eh, se anticipan cuanto menos tiempos interesantes, porque realmente me has contado varias cositas, eh, seguro que además te surge alguna que no te esperas, que eso siempre pasa. Cuando pasa eso es hermoso. Total, y al final en la vida, pff, eh, sorpresas así, o sea, nunca sabes. Bueno, para mí, por ejemplo, que tú me escribieras, pues realmente fue rollo, ¿qué cojones, sabes? Y aquí estamos, tío, grabando y de locos, macho, increíble. Ojalá te vaya muy bien, Encantado. tío, que ya te digo, o sea... Me mola mucho, me mola mucho que, que seas claro también en tu ambición, creo que a la gente le cuesta eh, expresar realmente sus sueños, para empezar hay pocos que tengan claro cuáles son sus sueños, pero pero que tú lo tengas claro, tío, que tengas una visión, que vayas directamente a por ella y que, que también lo mires desde un prisma, digamos, optimista, soñador, cosa que yo con la que me identifico muchísimo, me encanta porque al okay. final... Sí, sí, al final es eso, o sea, hacer cosas así en la vida, al final lo consigas o no, estás realmente intentando conseguir lo que te hace feliz de verdad, y yo creo que eso, ya te digo, aunque no lo consiguieras, te da la paz eh, del día de mañana de decir, al menos lo intenté, porque es que imagínate la rabia que debe dar tener mmm, 60-70 años y pensar, guau, siempre me encantó esto... Y no lo hice, pero no porque no tuviera tiempo, sino porque no tuve huevos, ¿sabes? Tú estás teniendo huevos, tío, y es admirable.
1: Gracias, hermano. Sí, no, gracias. La verdad que fue muy difícil porque yo me crié en el seno de una familia conservadora. Mis dos hermanos están estudiando, tienen dos carreras universitarias. Tengo al menor que está haciendo abogacía y al mayor que ya se recibió de, de analista de sistemas. Eh, entonces... Yo todavía convivo con ellos. Yo hace mucho ya me quiero mudar. Tengo la mejor de las relaciones. Los amo. Pero, viste, el artista tiene que estar solo. Tiene que estar solo para que comentarios quizás negativos no, no les afecten. Y ahí vamos el tema de mindset. Es muy importante el mindset. Es lo que voy a decir Yo para dedicarme a mí a esto 100%, apostar mi vida a esto. Tengo 25 años yo. Dedicarse a esto es, es complicado. Como yo te dije, es una, toda mon, una montaña rusa, pero... Tu mente tiene que estar enfocada siempre en ese objetivo. A mí, a mí me sucedieron cosas muy bonitas que no me esperaba. Con mi mente. Enfocada en eso. Llamalo ley de atracción. Llamalo porque quizás yo seguía un plan que a mí. Personalmente me parecía que estaba haciendo lo correcto. Llamalo lo que quieras. Pero estar enfocado. Tener un plan. Y seguirlo. Y ver que ves, que, o sea, seguirlo, ese plan primero tiene que estar justificado por muchas cosas, ¿no? Tenés que hacer una investigación previa, que este hizo esto, ok, este artista hizo esto, logró esto. ¿Qué causó? ¡Wow! ¡Qué re bueno, interesante! ¡Sirvió! Teniendo el análisis del mercado, del sistema que te dije, seguir ese plan, estar enfocado, confiar en vos, verte ahí, visualizarte, esto es muy importante, es muy importante, visualizarte ahí, que estás... Yo me visualizo que estoy en Tzumorland ahí re de fiesta, eh, Qué grande. visualizar muy importante. No, es que es loco, porque fue avanzando la cosa. Yo primero me visualizaba tocando en clubes, en boliches. Cuando eso se dio, que se dio, eh, ahora me estoy visualizando en Zumorland. Después de Tzumorland me voy a visualizar a otra cosa, o sea, es va a ser algo de no parar, porque... Tenés millones de posibilidades de mercado. Ya sea, que también tenés un merchandising, puedes hacer tu marca, puedes abrir tu propio boliche si, tenés, si ganaste suficiente dinero con el tema de la música, que si querés podemos hablar de
0: dinero, la música, el arte y todo eso. De una, me interesa muchísimo. Este. Um, podés sacar un montón de ramas a partir de un
1: producto, es excelente. O sea, no, yo personalmente no me pararía solamente en ser un artista. Me encantaría también tener empresas, tener, formar compañías, me encantaría todo eso.
0: Obviamente, obviamente, sí, sí. Eh, repito, mentalidad muy parecida a la nuestra porque porque yo lo enfoco de la misma manera. Great minds think alike, como dicen, y, y en este caso... ¿Cómo, cómo? fue Great minds think alike. Las grandes mentes piensan parecido. Ah, ah la vez. Y es que es tal cual, tíos. O sea, al final, no sé si llamarle mmm, aspiraciones o lo que sea, ¿no? Pero desde luego lo que sí que me... Me denomino es un soñador, tío, y me gusta escuchar a Peña que, pues eso, que tiene inquietudes. Eh, me gusta lo que dices de que no solo es la música, que el día de mañana quieres hacer más cosas. Y también me flipa el tema de la visión. Eh, el otro día comentaba con, en, en un podcast que hice con mi amigo Bernardo, hablábamos de Conor McGregor, que es, bueno, es un tío que podrá. cada uno tendrá su opinión sobre él, no. pero a nivel, joder, a nivel mentalidad el tío tiene una mentalidad fuertísima y, y siempre habla de esto, siempre dice que él, y hay vídeos que lo prueban, ...vídeos de él con 16 años... ...diciendo a cámara... ...o con 18 años, cuando no era nadie... ...básicamente diciendo a cámara... ...que él iba a estar entre los grandes... no ...que él iba a estar en la UFC... ...y que él lo veía, que él lo veía... ...literalmente lo decía, ¿no?... ...y bueno, cuando lo escuchas... ...y cuando realmente también te crees tus... ...tus sueños a ese nivel, dices... ...joder, me gusta, me gusta... ...no solo pensar así, sino... ...rodearme, creo que también es muy importante eso... Tío, ...rodearte de gente que confíe en ti y que también tenga sus, sus aspiraciones. Es un peligro y es difícil evitarlo el joder, caer con gente que, que te eche para abajo o que tenga otro tipo de actitud ante la vida, ¿sabes?
1: Es que sí, es rodearte
0: con gente que comparta lo que vos opinás, lo que vos pensás, lo que
1: vos crees que seas soñadora también con vos. Juntarte con personas así es fundamental, es fundamental eh, sin ir tan lejos, los europeos tienen algo que a mí me encanta, es que, que son todos unidos. En la música electrónica, los DJs europeos, que son, bueno, qué sé yo, si ir tan lejos, Tier Armin, Van Buer, entonces hace un montón. Ellos, se apoyaban entre ellos, crecieron juntos. No había esta cosa del resentimiento o la envidia o de que, ay, quiero saber lo que eso es lo que la crítica constructiva por el que yo tengo de, de bueno, de la música en general en Latinoamérica por lástima, porque yo tuve la suerte, la experiencia de crear dos grupos hice dos grupos de Instagram unos con todos mis amigos de Estados Unidos, Europa y otros de toda Latinoamérica, y en el que son más compañeros, en el que te hacen el aguante, en el que te apoyan en el que los que hicieron lo que reglas todos, fueron los europeos y sabéis que dicen y se, y se disculpan después cuando se olvidaron de ponerle like a tu post, o sea, son tan amables, los adoro, tan, los adoro, adoro todo Y esas cosas faltan acá, no te digo que no haya gente que no sea así acá, obvio, ¿no? Pero yo te digo, eh, ese grupo de 20 DJs y en el otro, en el europeo hay como 30, 40, y en el de 20 de Latinoamérica, no se lo está tan activo, en el, en el europeo está todos activos. Es muy importante juntarte con personas que piensen como vos, que se, que tengan tu onda, que sean soñadores, porque al fin y al cabo eh, vos te rodeas de energía, ¿no? La gente, nosotros tenemos electricidad en el cuerpo. Yo, eh, con el tema de la metafísica, yo me relaciono muy bien con la metafísica. Cuando vos estás rodeado de personas que tienen un objetivo en común, como ahora, o con personas exitosas también, que eso es muy importante, rodearte con personas exitosas, porque cuando vos te rodeas con personas exitosas, indirectamente o directamente, vos también te vas a volver exitoso. Eso, eso pasa casi constantemente. Constantemente. Porque te rodeas de esa energía, de ese sueño, de esa garra, de ese saber, de ese conocimiento, que te nutre, te nutre la vida.
0: Muy interesante. O sea, hay una frase, supongo que en, que en Argentina la conocerás también, que, que literalmente explica esto, que es, eres de quien te rodeas, ¿sabes? Y es que es tal cual. Eres de lo que te rodeas, hermano. Por eso me mola, me mola mucho, sí. tío, el, el rollo que lleváis también en esa casa, que, bueno, la gente no lo ha visto, ¿no? Pero antes me has enseñado un poquito el gimnasio, la sala que teníais por ahí, tal y cual, iba gente pasando por ahí, digo, madre mía, qué vida tan, tan movida. A gran hermano house, llena de DJs y productores
1: acá, pero ahora se fueron todos porque les dije que justo tenía entrevista, todo, entonces fueron a hacer su vida, por suerte, son unos genios. ¿Cuántos sois en el piso? Pero, eh, somos como... 12 12 personas Acá está todo, a ver, venga que te muestro Ahora apagaron todas las luces, creo, pero... Esto es lo que sería el baño ¿Y está lindo ¿No está feo? No está mal El este baño Acá el vestidor que no sé dónde está la luz, pero bueno, un vestido de hermoso. Entonces allá tenemos otra habitación que es un desastre, el piso de abajo. Hay otro piso de arriba que hay otra habitación. Acá está el baño, acá hay otra habitación que tenemos el gimnasio.
0: Wow. <risa> ¿Sois todos DJs en la casa?
1: Todos no. Eh, somos varios DJs, varios productores de eventos, eh, diseñadores artísticos, y RPPs, o sea, públicas. O sea, somos todos que laburan el equipo en una noche en un boliche.
0: Todos relacionados con el mundo de la música.
1: Sí, con otros eventos, porque nosotros venimos, estamos en Mar del Plata ahora. Yo soy originario de Buenos Aires, estamos en Mar del Plata de gira, eh, haciendo eventos en un boliche enfrente al mar. Hermoso.
0: Ya ves, colega, ya ves. Tío, eh, ya digo, viviendo la vida. <risa> Sí, ahora estamos acá
1: disfrutando Estamos disfrutando Yo me vine todo el mes, me vine a hacer toda la temporada acá
0: Vale, vale, vale Hola. ¿Cómo conociste a toda esta gente? ¿A raíz de redes sociales? ¿O cómo vas conociendo a todo este equipo?
1: Eh, en realidad por mi manager Porque mi manager me contactó Cuando yo saqué mi música Tronic, Me mandó un mensaje en el Instagram Hola Mauro, ¿cómo estás? Vi que sacaste música en Antronic me encantaría que nos juntemos a charlar para sumarte en, nuestras, en nuestros eventos. Nos juntamos, fuimos a cenar a un lado, eh, nos juntamos, nos presentamos, él me presentó su producto, ella conocía el mío, no hacía falta presentarlo. Se este, y... sería todo normal y él ya tenía todo un equipo antes, tenía un equipo de Cruise Editions, estaba compuesto como de 6, 5 siete 7 DJs. Eh, él es el cabecilla que se encarga de los eventos, de la inversión, ¿viste? toda parte del dinero, porque hacer un evento es contratar a los artistas primero, a los que limpian, al bartender, eh, gastos de, de luz, o sea, de todo, todo tipo de gastos que están en el boliche se encarga del productor de eventos, que sería mi manager también. Y bueno, yo ya a todo el team, así conocimos a todos, después a los demás chicos de la otra productora los conoces por salir, por eh, porque son colegas, porque te siguen, te escucharon, es todo así social, es todo hablado, por eso la imagen es muy importante, llevarte bien con todos es importante.
0: Todo. ¿Has, tenido, ¿Has tenido alguna no, vez ah. beef, siendo sincero, alguna vez beef con algún con algún DJ que digas, joder, tengo que disimular, pero este con este tío no me entiendo?
1: <risa>
0: eh,
1: y puede ser pero la verdad que no tanto Fí, bif, público no tuve con nadie que yo sepa que yo sepa no tuve fui con nadie capaz pues no sé no, no sabía decirte de los demás cómo se sentirán conmigo pero yo personalmente no tengo nada con nadie yo estoy acá re contento de la vida, se me, se juego bien, la vida por esto. me juego la vida por esto que no muchos lo hacen me dedico 100% a esto, todo el día con esto, todo el día con esto. Y me dijeron a unos productores de eventos: Mauro, vos te sacas fotos con Popov, te mostrás que te lo deseas con este, con nosotros. Mauro, no esperes que a todos le caigas bien. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Es que ah, yo te juro, no veo ningún problema de eso.
0: Yo tampoco, pero hay gente, hay gente muy envidiosa, tío. Antes hablábamos también de, de cómo llegar un poco al éxito. Creo que la envidia es de las cosas que más eh, te apartan del éxito. Sin no tenés que tener nada de eso. Vos, eso en tu sistema no tiene que estar. Lo único que tiene que haber es
1: admiración, amor y pasión. Punto. Y saber que era. Ahora que hablamos de esto, que quiera delegar a ese cóctel de lo que para mí necesitarías para que llevas vida la vida, ser exitoso, o en lo que te quieras dedicar siendo emprendedora, emprendedora de, de ropa, de cosméticos, de maquillaje, todo, todo lo que vos quieras. Bueno, tenés que tener ningún sentimiento negativo punto no tenés que mirar a nadie vos tenés que admirar a, a, al que hace a la persona que logró estar en donde vos quisieras estar decir bueno a ver qué hizo vamos a ver qué onda vamos a eh, haremos ideas hizo entrevistas cómo hizo habló ha hablado de, de, su, de su proceso de su crecimiento eh, y juntar y tratar de juntarse con ellos tratar de cruzar de los hablar de establecer una charla eso es lo mejor que puedes hacer no decirle ah esa persona ese eh, qué sé yo, eh, ese pendejo de mierda que tiene eso no se lo merece ¿y qué se va para jugar y si se lo merece o no? tal cual tío hay un montón hay un montón de situaciones que son que son re complicadas vos tenés que tener eso y tenés que tener sed de gloria eso es lo que te quería decir la que quiere agregar sed de gloria no es avaricia es sed de gloria hermano
0: ya ves buena definición sí buena manera de describirlo a veces la gente se confunde eh y creo que es importante, tío. Repetimos, depende de cada uno. Hay gente que, que se conforma con, con estar tranquilamente, tener una familia y, y tener un trabajo que le permita vivir el día a día. Creo que depende de cada persona y cada vida es respetable. Pero eh, en mi en mi caso, tío, y, y, y en el tuyo, pues ya lo has explicado antes, por supuesto. Creo que somos personas con sed de gloria y que está... Es necesario que, que persigamos ese tipo, de, ese tipo de cosas, porque es que la gente como nosotros, si no lo intenta, es infeliz. Esto es así. Infeliz. Definición excelente. Nada más que agregar. Pues con esto, brother, eh, voy a despedirme. La verdad es que ha sido un auténtico placer, tío, un auténtico placer conocerte, porque realmente, eh, claro, hemos tenido aquí una charla en la que hemos hablado de muchas cosas, parece que, que nos conozcamos ya de, de hace tiempo, pero es que literal, nos conocemos desde hace no sé cuánto, semana, dos semanas, por, por el tema del post de Instagram, básicamente, y sí. joder, macho, eh, qué gusto conocer a gente así, a raíz de pues de, un, de un proyecto como este, para mí, solo con, con instantes así es que vale la pena, vale la pena, dejaré que te despidas de la Era. gente... Recordar, recordar todos que podéis seguir esto por YouTube, Spotify, Apple Podcast, dejaré en la descripción link a tu a tu usuario de Spotify para que la gente te escuche ya cualquier tipo de, de bueno, cualquier tipo de enlace, link o cosillas que me mandes que va a estar interesante la productora, eh, seguramente tengas una web, puede ser tienes tu propia web. Es? Vale, todavía no. En todo caso, cualquier tipo de cosas así eh, incluso mail para quien quiera contactarte, igual hay un productor musical que está escuchando esto o alguien importante del, del sector que por casualidad tal. Cualquier cosa que, que queráis probablemente estará en la descripción. Así que dicho esto, bro, dejo que te despidas tú mismo.
1: No, chico, nada, decirles que me encantó, me encantó el espacio. De verdad, vos sos un genio. Nos tengo que juntar en persona después tomar unas birras, salir a, a la pista, al club conmigo y enfiestarte todo. Te voy a succionar el alma esa noche y... <risas> Y, no, y nada, agradecerte a vos por el espacio me encantó hermano, me encantó me encanta divulgar me encanta divulgar información me gusta tener estas charlas y quiero decirles a todos que sí eh, que si quieren, si les gusta, si están interesados en ver lo que hago eh, que me sigan en Instagram, me pueden encontrar en Google, me pueden buscar cualquier cosa Mauro Son, Mauro S-O-M-M -M, me pueden encontrar en cualquier lado me buscas en Google, te aparezco imágenes, videos, todo, todo, así que y vos es un genio. Vos sos un... Como
0: digo, Mauro Som, ya lo conocéis. Genio por dos. Eh, un chaval que, sin duda, con, con esta ambición, con esta set de gloria, nunca mejor dicho, eh, vamos, pero prometo, no tengo, no tengo dudas de que llegará a donde quiera llegar a nivel musical. Lleva poco tiempo, solo cuatro añitos. Y como hemos dicho antes, ya tiene una cancioncilla por Tomorrowland. También os pondré el link, al igual que su usuario de Instagram. Y como os, de, como os he dicho, cualquier tipo de cosa. Un placer y nos vemos en el próximo.